0: Ja tervetuloa jälleen linjalle. Tänään meillä onkin aiheena kielten oppiminen, ja ehkä saamme siihen joitain vinkkejäkin. Aiheesta meidän kanssa täällä on tänään keskustelemassa kieli- ja käännöstieteiden laitokselta saksan kielen apulaisprofessori Minna Maijala, joka on myös kasvatustieteestä tohtoriksi väitellyt, eli osaa parista näkökulmasta tai ainakin parista näkökulmasta.
1: Joo, oikeastaan, saanko täydentää ah. kieli- ja laitoksella? Mun, mun virallinen nimike on kielten opettamisen ja oppimisen apulaisprofessori. Toimin kieli- ja laitoksella kielten, äh, kielten opettamisen ja oppimisen tutkinto ja myös Saksan oppiaineessa.
0: No niin, kiitoksia täydennyksestä. Ja sitten äh, kasvatustieteiden tiedekunnasta. Opettajan koulutuslaitoksen yliopiston lehtori Riia Kivimäki. Tervetuloa. Hei, hei. Ja sitten tietotekniikan laitokselta fonetiikan professori Maija S. Peltola.
2: Hei hei, kiva olla täällä.
0: Ja minä olen Turun yliopiston tiedottaja Eriä ja apunani täällä on Antti Tarponen, joka hoitaa tuota tekniikkaa. Mut lähdetään liikkeelle perinteiseen tapaan. Eli siitä, että meidän jokainen asiantuntijamme kertoo, että mistä näkökulmasta illan teemaa katsoo, eli, eli kielten oppimista. Lähdetään, Minna, liikkeelle sinun kanssasi. Mikä on sinun näkökulmasi illan aiheeseen?
1: Ei vaan kaikille. Ja, ja tota... Tervetuloa tähän kielten opettamisen ja oppimisen ihmeelliseen maailmaan. Minut on johdattanut tähän maailmaan erityisesti alun perin kiinnostus kielten oppikirjoja kohtaan. Erityisesti olin kiinnostunut niissä olevista kulttuurisista sisällöistä ja ja saksan kielen ja kulttuurin alan kuuluvassa väitöskirjassani tutkin sitä, miten eri maiden saksan kielen oppikirjat käsittelevät saksan historiaa ja teen edelleen oppikirjoihin liittyvää tutkimusta, koska oppikirjat ohjaavat vielä hyvin vahvasti sitä, mitä ja miten kielten oppitunneilla opitaan kieliä. Ja Kulttuurin oppiminen on ollut se minun ykköskiinnostuksen kohde kielen oppimisen tutkimuksessa. Olen perehtynyt kulttuurin esittämistapoihin oppikirjoissa siihen, millaisena esimerkiksi saksankielisten maiden kulttuuri näyttäytyy aikuisten kielen oppijoiden näkökulmasta. Kulttuurioppimista luokkahuoneessa. Opiskelijoiden kokemusten kautta tutkin yhdessä Tukholman yliopiston kollegani Kristiine Beckerin kanssa ja me nauhoitimme opiskelijoiden työskentelyä Berliinin kielemaisemaan kuuluvien heippalappujen parissa, joita on viime vuosien aikana kerätty sellaiseen Notes of Berlin-blogiin. Opiskelijat tutustuivat näiden heippalappujen kautta muun muassa Berliinin leukailevaan puhetyyliin ja pohtivat eroja suomalaisten, ruotsalaisten ja saksalaisten heippalappujen välillä. Palautteessa opiskelijat totesivat oppineensa sellaista saksaa, jota ei ole oppikirjoissa, ja mielenkiintoista oli, että suomalaiset ja ruotsalaiset saksan oppijat näyttyvät mieltävän Berliinin ihan omaksi saarekkeeksiin saksankielisissä maissa. Tämän lisäksi olen viime aikoina tutkinut sitä, että millaisia ovat kielten aineenopettajaopiskelijoiden ensimmäiset kokemukset kulttuurin opettamisesta aineenopettajaharjoittelun aikana. Tätä aihetta olen äh, lähestynyt äh, ja ja tota, tätä aihetta olen lähestynyt myöskin sitten multimodaalisen aineiston kautta. Olen tutkinut sitä, että miten kielten aineenopettajaopiskelijat kehittyvät aineenopettajaharjoitteluvuoden harjoitteluvuoden aikana. Eli he kirjoittivat ja piirsivät niin kutsutun postikortin itselleen harjoitteluvuoden aikana, jossa he kuvasivat itseään ja sen, hetkistä, sen hetkisiä tunnelmia kielten opettajana harjoitteluvuoden alussa. Kortit otettiin talteen harjoitteluajaksi ja ne avattiin uudestaan harjoitteluvuoden lopulla, jolloin opiskelijat pohtivat niiden avulla omaa kehittymistään vuoden aikana. Uusimpia avauksia omassa tutkimuksessa on kestävän kehityksen rooli kielten opetuksessa ja kielten opettajien koulutuksessa. Tähän me etsimme vastauksia koneensäätiön rahoittamassa eettisesti kestävän kieltenopetushankkeessa Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksella. Eli, eli meidän kysymys halutaan saada selville, että millaista on eettisesti kestävä kielten opetus ja kielten opettajien koulutus. Ja meillä on tavoitteena ensin tutkimuksen perusteen selvittää, miten Suomea ja Suomessa opiskeltavia vieraita kieliä voidaan opettaa eettisesti ja kestävästi. Ja sen jälkeen meidän tarkoituksena on kehittää pedagogisia ratkaisuja ja toimintamalleja, joissa huomioidaan eettisyyttä, kestävää kehitystä ja kielellistä tasa-arvoa. Kieli ja laitoksella olen mukana erilaisissa hankkeessa ja ohjattavien kautta olen saanut viime aikoina tutkia myös esimerkiksi varhennettua kielen oppimista ja maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten kielten oman, lasten ja nuorten oman kielen oppimista. Ja kieli ja käännöstieteiden laido, laitoksella olen olen Marjut Johansonin johtamassa Robolan ryhmässä, jossa me yhdessä selvitämme sitä, että millaista on robottiavusteinen kielen oppiminen ja miten robottia voidaan hyödyntää kielen oppimisessa. Ja Saksan opetuksen alalla niin tietysti minua tuota, viime vuonna huolettaa tällä hetkellä ja, ja, tuota, tämä meidän kielivaranto ja Viime vuosikymmenen aikana suomalaisten kielivaranto on kaventunut ja esimerkiksi saksan kielen osalta tilanne näyttää siltä, että kun oppijoiden määrä on, on vähentynyt, niin myös saksan kielen asiantuntijoiden määrä on vähentynyt. Että näitä kuitenkin tarvitaan edelleen esimerkiksi kaupan alalla ja, ja meillä on, on, on ollut ja on hyvin paljolti myöskin tähän kielivarantoon, että yritetään, yritetään kannustaa ja motivoida ää, opiskelijoita opiskelemaan kieliä.
0: Oi, siellä tuli paljon todella kiinnostavia aiheita, mihin palaamme. palaamme mutta tuota, kuullaan ensin Ria, mikä on sinun näkökulmasi? No, vähän taustastani,
3: että olen pitkälinnan kieltenopettaja Tömakin, että olen auskutoin Turun Normaali vuonna 1997. Sen jälkeen olen toiminut eri luokka-asteiden kieltenopettajana on ollut ihan pikkuisesta neljävuotiaista alkaen koulu tyyppisestä toiminnasta lukio-opetukseen, ammatilliseen koulutukseen ja myös tämmöisen työväen, ä, opistoon, toimintaan olen päässyt tutustumaan ja vuodesta 2000 alkaen ollut myös yliopistolla töissä erinäisissä tutkimusprojekteissa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana minua on kiinnostanut erityisen paljon oppilaan hyvinvointi, kokonaisvaltainen hyvinvointi koulumaailmassa. Ja äh, mä olin tässä tämmöisessä tosi mielenkiintoisessa oppimateriaaliprojektissa tekijänä mukana. Saako mainostaa tässä? Toki. tehtiin äh, kielestä koppi, oppi, oppimateriaali kielitietoisen perusopetuksen. Tällainen melkein 300 sivunen, jotkalle ilmaista oppimateriaali kaikille perusopetuksen opettajille ja minästä kiinni mikä on sitten kulttuuritietoiseen positiiviseen identiteetin rakentamiseen suunnattu materiaali. Nämä löytyy molemmat hakusanoilla, kun pistää minästä kiinni kielestä koppi, niin sieltä saa ladattua jokainen asiasta kiinnostunut itselleen mahtavaa oppimateriaalia. Eli tällaisessa oli mukana tuottamassa, tutkimassa näitä oppimateriaaleja, miten ne toimivat käytännössä. Saatiin kouluista palautetta, suoraa palautetta, sekä oppilaita että opettajilta. Ja, siis tutkin tällä hetkellä lähinnä, miten kieltenopettajakin voi työssään toimia se kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäjänä ja, ja miten voi kieltenopettaja myös edistää tasa-arvoa, mikä on yksi tärkeimpiä asioita uusissa opetussuunnitelmissa. Ja myös minua kiinnostaa toiminnallinen ja varhennettu kielten opetus. Olen myös huolestunut tästä kielivarannon hupenemisesta. Se on sellainen asia, mitä on meitä ihmetyttänyt, että mikä siinä on sellaista, kokeeko opiskelijat nykyään kielten oppimisen niin työläänä vai onko se pitkä matikka siellä lukiossa esimerkiksi, mikä estää sitten tavallaan sitä, että kieliä ei
0: oteta enää niin paljon siihen valikoimiin. Hmm, hyvä, kiitoksia. Sieltäkin koukkuja tulee meidän keskusteluun, mutta sitä ennen maija Speltola. mikä on sinun näkökulmasi? Kiitos kysymästä. Mun näkökulma on se, että mä pienestä
2: tytöstä asti kiinnostanut äänteiden maailma ja sen, mitä ihmiset kuulostaa, kun he puhuu. Ja miten erilaiset ihmiset, eri taustaiset ihmiset, eri kielistä ihmiset kuulosti jotenkin niin jännäntä heti pienestä asti. Ja sen seurauksena musta tuli sitten foneetikko. Ja kiinnostaa edelleenkin se sama asia, ja oikeastaan kaiken ytimessä minulla on aina ollut se, että miten äidinkieli vaikuttaa siihen, miten sitä uutta kieltä opitaan puhumaan tai tunnistamaan äänteitä siitä uudesta kielestä. Ja sitten toki sen lisäksi se äidinkieli myös muunlaiset taustatekijät. Että me ollaan tutkittu vaikkapa kielikylvyvaikutuksia tai yleisesti jotain iän vaikutuksia, ja, ja sitten ollaan katsottu vähän sitä, että miten erilaisissa monikielisissä ympäristöissä eläminen vaikuttaa, miten jotkut tietyt harrastukset tai harrastuneisuus vaikuttaa siihen, että kuinka sitä kieltä sitten voidaan oppia lisää. Ja minulle tämä kielen oppimisen on aina siis foneettista oppimista, puhumisen oppimista, ei niinkään sitten sanavaraston kerryttämistä, mutta kuten tutkimukset on osoittaneet, niin jos ei ensin pysty havaitsemaan, että mitä siellä kielessä on ne tärkeimmät työkalut, eli äänteet, niin sitten ei sitä sanavarastoa tai kielioppia pysty kerryttämään ja kartuttamaan. Ja sen jälkeen olen on tietysti kiinnostanut myöhemmin niin aika konkreettisetkin kysymykset, eli se, että miten sitä oppimista voitaisiin sitten edesauttaa. Ja sen takia olen ollut mukana tämmöisissä ville alustoilla tehtävissä hankkeissa, joissa on tehty näitä kielipelejä alakoululaisille, joissa yritetään opettaa vähän sitä englannin ja ruotsin puhumista. Ja sitten toisaalta tällä hetkellä minulla on aktiivisena sellainen ihan semmoinen hanke, mihin en olisi ikinä uskonut, että meidän mukaan, kun siinä on kyse sellaista ihan oikeasta pikkulasten elämästä, eli olen jo monta vuotta käynyt kouluttamassa monikielisissä päiväkodeissa työskenteleviä asiantuntijoita, ja sit siitä lähti mopo vähän käsistä, ja nyt meillä kohta valmistuu sellainen prosyyri sinne päiväkoteihin, tarkoitettu, jossa olisi niin näkökulmia siihen, että jos on eri ja kietaustaisia lapsia, niin voitaisiin auttaa henkilöstöä siellä ennakoimaan sitä, että mitkä ovat ne opittavissa olevat asiat, helppoja juttuja, mitkä on hankalimpia juttuja, mihin kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota sitten riippuen siitä kielitaustasta. Ja sitten minua tietysti kiinnostaa toi kaikenlainen kansainvälinen yhteistyö, koska se on oikeastaan tässä tieteen ytimessä, että etsitään kumppaneita, jotka osaa aika paljon enemmän kuin itse osaa. Ja niitähän tuolta maailmalta toki löytyy, ja sen takia olen perustanutkin tuonne ympäri maailmaa kaikenlaisia etelaboratorioita, joissa kerätään materiaalia näihin meidän tutkimuksiin, Se kertoo tavallaan siitä kiinnostuksesta, mikä mulla on siihen, että että se ei riitä, että me katsotaan vaan täällä Suomessa eritaustaisia ihmisiä, vaan kun se konteksti kokonaisuudessaan saattaa olla vähän laajemminkin merkityksellinen kuin pelkästään se kieliympäristö, eli se koko kulttuuriympäristö ja sen vaikutus. Toki mun keinot siihen kulttuuriympäristöön puuttuamiseen on aika pienet, mutta kyllä sieltä aina jotain kaikuja tulee, kun sieltä sitä materiaalikin tulee. Mut oikeastaan voisi sanoa, että muuakin kiinnostaa tietysti kielivarantoja ja mua huolestuttaa sen köyhtyminen, mutta toisaalta olen ollut vähän katsonut siitäkin näkökulmasta, että ehkä se kielivaranto vaan muuttuu. Eli meillähän on kieliä kyllä Suomessa ihan valtavasti lisää nykyisin verrattuna siihen aikaan. Malin olin pikkutyttö Kouvolassa. niin siihen verrattuna tähän on monipuolistunut. Se vaan on mennyt vähän eri suuntaan kuin mitä, mitä se oli silloin 40 vuotta sitten koulassa. En tiedä, onko sitten hyvä vai huono, mutta ainakin se on erilaista. Mutta tämmöinen on mun näkökulma tähän hommaan.
0: Hyvä, kiitoksia. Ja tuosta oikeastaan tartun heti kiinni siitä, kun mainitsit tästä äidinkielen vaikutuksesta. Monestihan sanotaan, että meidän suomalaisten on niin vaikea oppia kieliä, kun meidän kieli on niin erilainen kuin nämä kaikki muut. Niin miten paljon, Maija, sillä on vaikutusta, että meidän äidinkielemme on suomi oppimiselle että opitaan muita kieliä.
2: No, äänteellisesti tämä on vähän hankala juttu siinä mielessä, että ehkä suomen kielen oppiminen muisten kielten näkökulmasta ei ole ihan niin karmea tilanne foneettiselta näkökulmasta kuin mitä toisinpäin. Koska suomen kielen äänijärjestelmä on ytä ja ötä lukuun ottamatta niin aika lailla semmoisen helppouteen perustuva, mikä meinaa siis sitä, että suomalaiselle on opite- opeteltavissa semmoisia asioita, jotka on jo fyysisesti ihmiselle foneettisesti hankalia, ja sen lisäksi on vielä se, että kun ne on vieraita, niin siinä on niin kuin tuplavaikeus. Se on vähän eri asia, jos joku tulee opettelemaan Suomea, ja meillä on vain niitä äänteellisesti hyvin helppoja, fysiologisesti muodostettavia äänteitä, niin se, että et, et, siinä on sitten vaan pelkästään se vierausaspekti. Eli tavallaan se suomen kielen äänteellinen ää, säästäväisyys kostautuu sitten siinä, että kun vaikkapa Euroopan kielissä niitä Sia on joka taskuun, ja meillä sen yhteen yhden saa vaan sille taskuunsa laittaa, niin ehkä siitä se sitten tulee. Mutta muutoin niin jokainen kieli on omalta kohdaltaan hankala. Että äänteinen maailma on yksi tekijä, mutta sitten meillä on kaikenlaiset kieliopit ja muut, jotka ei ole niin meikäläisen heiniä. Mutta muistan vielä sieltä lingvistikoulutuksesta, että nekin on olemassa ja siitä näkökulmasta varmaan nämä muut osaa paremmin vastata. Mutta just se, että Kyllähän sitä itsekin jo pienenä ihmettelin, että minkä takia ne ei laita niitä ssaata ja ssaata sinne perään, vaan laittaa sen sanan eteen jotain kummallista. Myöhemmin tajusin, että suffiksit muuttu prepositioiksi, mutta silloinkin jo huomasi, että tässä on nyt jotain kummallista menossa.
1: Joo, tosi tosi hyviä, hyviä pointteja Maija toi esille. Ja, ja tota, mä mietin myös tuota monikielisyyden, että et just se kielivaranto ja mikä rikkaus se on. Sitten, että meillä on esimerkiksi maahanmuuttajataustassa lasten ja nuorten myötä tullut niin kuin uusia kieliä tähän meidän kielivarantoon. Et niin kuin Maija sanoi, että se on niin kuin muuttumassa tässä. tässä. Ja, ja tota, yleensä sitten kielen oppimisen kannalta varmasti, että ne aiemmin opitut kielet auttavat kielten oppimisessa tosi paljon, eli, eli esimerkiksi kun saksaa oppii, niin siellä ruotsi ja, ja tota englanti helpottavat esimerkiksi sanaston tasolla ymmärtämistä todella paljon, ja, ja yleensäkin niin kuin tutkimusten mukaan, että mitä useampi kieli siellä kielirepussa jo on, niin sitä helpompaa tulee, helpommaksi tulee se uusi, ns. uusien kielten oppiminen, eli en, kun on oppinut yhtä kieltä, niin sitten taas seuraava tuntuu helpommalta.
3: Ja tuohon lisäisin vielä, että sitähän se kielitietoinen
1: opetus on
3: nimenomaan, että kiinnitetään tietoista huomiota eri kielten välisiin yhteneväisyyksiin, Ja lisäksi tästä kielitaidosta, niin ei mun mielestä nykyään tavoitteena ole mikään täydellisyys, vaan se, että virheet on niin ihan ok, jokainen tekee niitä. Että yritetään, niin sitä suullista kielitaitoa kehittää, kommunikoida tulla ymmärretyksi, selvitä esimerkiksi arkielämän tilanteista sillä vierallakielellä. Se on niin kuin paljon tärkeämpää kuin ne rakenteiden ää, sitten täydellinen hallitseminen.
1: Joo, ja esimerkiksi nyt on ää, tota, eurooppalaisessa viitekehyksessä, joka on meidän kielten opettamisen ja oppimisen NS, ohjekirja, ja se päivitettiin juuri. Ja, ja tota, siinä on ollut kyllä, kun se tuotiin, tuotiin eurooppalainen viitekehys Euroopan neuvosto toisen silloin 2000-luvun alussa, alussa kielten opettajien ulottuville, ja, ja tota, siinä korostui jo alusta pitäen tämmöinen välittäjyys ja aspekti ja nyt sitä on vielä edelleen korostettu enemmän tässä, kun tämä eurooppalainen viitekehys päivitettiin nyt sitten tota, 2018, niin niin, tämä moni, esimerkiksi kun aikaisemmin siellä oli tämmöiset kuvaustasot näille perustaidoille, puhuminen, kirjoittaminen, lukeminen ja kuuntelu, niin nyt sitten tänne viitekehykseen on lisätty kuvaimet myöskin monikielisyydelle ja kulttuuriselle osaamiselle, eli just tämä maailmanmuutos. Ja ja sitten siinä korostuu tämä mediaatio, eli se, se tarkoittaa sitä, että meidän kielten opetuksessa opettajina meidän pitäisi luoda semmoiset mahdollisuudet oppilaille, että he pystyvät toimimaan tämmöisessä välittäjän roolissa. Eli, eli tota, he pystyisivät välittämään viestejä osa, osapuolten välillä. Et se ei ole pelkästään kielellistä, vaan siinä on, korostuu myös nämä kulttuuriset, kulttuuriset ää, taidot, eli, eli yleismaailmallinen tieto, sosiokulttuuriset tiedot ja, ja tämmöinen ä, kieli- ja kulttuuritietoisuus, mihin ria just viittasi.
0: Ja tuolla tuli myös se, että kun osaa kieliä, niin mitä enemmän osaa, niin oppii, on helpompi oppia seuraavaa. Eli ei olekaan niin, että meillä on aivoissa tilaa kahdelle tai kolmelle kielelle. Että siellä, sielläkö riittää tilaa useammalle?
2: No, kyllä siellä ihan tilaa riittää. Ei se siitä ole kiinni, että Mä olen joskus muinoin tutkinut myöskin kaksikielisyyden aivoperusteita ja silloin törmännyt sellaisiin ilmiöihin kuin se, että Siinä on kyse enemmänkin siitä, että miten ne sinne päähän organisoidaan riippuen siitä oppimistaustasta, että onko ne tavallaan erillisiä kieliä vai onko ne toisiinsa nivoutuneita. Se vaikuttaa jonkun verran siihen, että miten ne aivot niitä käsittelee, mutta kyllä siellä lääniä riittää. Ja jos ajattelee tätä yhteen nivoutumispuolta, niin siinä vaiheessa, kun kieli ollaan opettelemassa ja, ja, ja se prosessi on tavallaan kesken, ja se silloin on, usein näyttäisi siltä, että on mahdollista sitten hyödyntää tavallaan toisten kielten juttuja. Ja se varmaan on just se avain siihen, mitä Minna tuossa sanoi, että, että se on helpompaa, kun siellä on jotain muuta jo valmiiksi. Mutta sen lisäksi, että siellä on tämä niinku automaattisesti toimiva järjestelmä, joka vastaa siitä kielen prosessoinnista niin ilman, että meidän täytyy joka kerta miettiä, että mitä toi sanoi, vaan se vaan menee itsellään. Niin sen lisäksi meillä on tietysti tämä, tietoisuuspuoli, mikä tässä tuli aikaisemmassa keskustelussa esiin. Ja se on se, mikä minua kiinnostaa myös hirmuisesti, koska me ollaan pystytty osoittamaan, että myös tämä automaatti on sensitiivinen tämmöiseen tietoisuudelle siitä, että mitä kieltä minun nyt odotetaan puhuvan, niin se laukaisee sieltä aivoista erilaisia valikkoja, jotka on sitten helpommin saatavilla, kun tiedät, että no niin, nyt mä olen ruotsinkielisessä kontekstissa, ja sitten on saatavilla paremmin kuin jos olen epäselvä, että mikä se ympäristö ja miten sun pitäisi toimia. Ja sitten tässä kielitietoisuudessa on myös tämä mun todella hienoa, että se ei haittaa, jos kielten oppilaille, olkoon ne sitten minkä ikäisiä vaan, niin kerrotaan ihan suoraan, että mitä siellä kielessä on. Että se on ollut mulle aina jännä, että, että miksi tämä on pidetty salatieteenä, mitä äänteitä siinä kielessä on. Että sun pitää sitten vähän itse ne sieltä kaivaa jotenkin hitaasti. Se on sama kuin matikkaa opetettaisiin niin, että opettaja laskisi tauluja ja sanoisi, näitä, niin kyllä se jonain päivänä ymmärrät. Niin mulle se on niin aina kummallista, että et eihän se haittaisi sanonut, että no tämä on ranskan kielessä, nyt on nämä kaksi erilaista oota. Että sen kanssa täytyy nyt vähän opetella elämää. Niin se, että sä tiedät paljon ja samaan aikaan sulle tulee sitä, sitä tungetaista sitä kieltä monituutillisesti, niin se varmaan voisi olla maailmaan pelastus. En mä tiedä. Ei se varmaan nyt ihan maailmaa pelasta, mutta musta se tuntuu, että mun maailman se voisi pelastaa.
1: Niin ja toi on, toi on tosi tärkeää, mitä Maija toi esille, mutta just se, se kanssa, että niin nä, nämä kielillä voi olla erilaiset funktiot ihmisen elämässä, että, että jollakin kielellä sulla voi olla tavoitteet sitten, että ne on niin kuin erilaiset tavoitteet, kaikkia ei osata täydellisesti. Esimerkiksi Ranskassa voi ajatella, että okei, okay, että, että tota, mä selviydyn sillä kielellä jotenkin, tai sitten on korkeammat tavoitteet esimerkiksi englannin kielessä, että pystyy toimimaan siellä myöskin työelämässä. Eli jokaisella kielellä äh, voi olla semmoinen ja tätä pitäisi mun opetuksessa korostaa, että kaikkia kieliä ei tarvitse osata täydellisesti, vaan että sulla on myöskin mahdollisuus niin kuin, äh, sillä tavalla asemoida ne kielet, että tämä on, nämä on mun tavoitteet tämän kielen osalta, ja niitä ei todellakaan tarvitse olla mitään täydellisiä.
0: Ja yksi, mikä tuolla vilahti jo teidän kaikkienkin puheenvuoroissa, taisi vilahtaa se, että te myös kehitätte näitä keinoja, millä siitä oppiminen, Voiko sanoa, että tulisi helpompaa tai tulisi innostavampaa tai mitä tahansa? Siellä ainakin, se, Minna, sinä mainitsit tämmöinen robottiavusteinen kielen oppiminen. Mitä, mitä se tarkoittaa?
1: Joo, saanko, saanko tuossa jakaa äh, dian? Joo. Että, tota, jos jos, jos tota, joo. Äh, hetkinen, mä näytän teille täältä. Oh, nyt meni väärä, mutta tässä. Tota, tässä on, on Elias-robotti ja sitten tuota, tuossa on, on, on tässä meidän, meidän hankkeessa, me tosiaan tutkitaan, tai tämä on Marjut Johanssonin hanke Kieli- ja laitoksella ja olen ry, tässä robolan ryhmässä mukana. Ja, ja tuota, robottia on, on käytetty jo aika pitkään apuna kielten oppimistilanteissa, että näitä, näitä, on, näitä tutkimuksia... On on sitten ollut jo ja ja tota, ää, nyt viime aikoina sitten tämäset niinkun naurrobotit tämäset robotit ovat yleistyneet myös kielen oppimisessa. Ja ja robottien määrä on kasvanut kielten oppimisessa ja tässä esimerkiksi tämä Elias-robotti, niin hän pystyy sen kanssa pystyy harjoittelemaan esimerkiksi ääntämistä. Eli Elias sitten kun oppilas toistaa Elias antaa mallin ja ja sitten jos oppilas onnistuu ääntämään oikein, niin, niin tota Elias palkitsee hänet tämmöisillä karkkisilmillä Candy Eyes. Eli, eli tota, siinä mielessä tämä voi käyttää esimerkiksi ääntämisen oppimisessa hyvin, hyvin tota monipuolisesti hyödyksi, koska tota, Tämä robotti jaksaa toistaa, opettaja väsyy jossain vaiheessa, ei jaksa toistaa ihan hirveän kauan, mutta robotti jaksaa. Ja, ja tota, nyt kun meillä, meillä on ollut sitten tota, näitä, näitä, ollaan, ollaan niin kuin tutkittu näitä tilanteita, että millaisia ne sitten on, niin lähinnä sitten äm, äm, Lapset ovat hyvin innostuneita, se motivoi oppimaan kieliä ja myöskin se, että, että esimerkiksi kouluissa lapset ovat pukeneet näitä robotteja, ollu joulujuhlissa mukana, pitäneet puheita ja niin edespäin. Ja, ja tota, äm, <tosikin> niin jotenkin sitten tuntuu, että sen, sen merkitys erityisesti motivaation kannalta on, on äh, hyvin tärkeä, että se on semmoinen oppimiskumppani ja, ja tämä kehollisuus on siinä sitten, että se on aika sypö se robotti, eli sekin, sekin jo motivoi puhumaan ja keskustelemaan sen kanssa.
2: Jos tähän saa sanoa, tähän tämä on mielestäni hauska juttu sen takia, että tämä asettuu varmaan jatkumolla jotenkin puoleen väliin siitä, että, että onko oikea ihminen vai onko sitten joku verkkoympäristö. Et on tosi kiinnostava nähdä, että mitä aikaan saadaan tällaisella pitkällä aikajänteellä, koska meillähän on sellaisia tutkimustuloksia, jotka osoittavat, että jos lapset katsoo näytöstä, jonkun ihmisen leikkimistä ja joka yrittää leikin kautta opettaa sanastoa, niin se jää täysin puolitiehen verrattuna siihen, jossa sama tehdään oikein ihmisen toimesta. Tämä ei niinku, pitäisi tietenkään tarkoittaa sitä, että ei kannata opetella verkossa, vaan päinvastoin täytyy opetella kahta kauheammin. Mutta se kertoo myös siitä, että meihin on niinku sisälleivottuna jotenkin ihmisen ikävä toisen luo. Et kai se on vähän ehkä sitä, että et jos se on joku semmoinen, jolta pieni lapsi esimerkiksi kuvittelee saavansa hätätilanteessa jotain, verrattuna siihen, jos se on joku näytössä oleva tyyppi, joka ei auta kuitenkaan sitten, jos joku kriisi tulee, niin ehkä siinä on tämmöinen niin kuin, äh, vähän alkukantaisempi äh, ilmiö siellä taustalla. Niin hauska nähdä, miten tuo robotti, että kumman se laukaisee, että riittääkö se nyt nykynuorisolle se, semmoiseksi, että hän voisi olla myös tukena ja turvana hädän hetkellä.
1: Joo, ja toi on hyvä pointti, ja just mitä Maija sanoi, just tämä vuorovaikutus, se ihmisen ikävä toisen luokse, eli tässä mikä robotissa on niin kuin se myönteinen puoli, eli sillä on ne ilmeet, eleet, ja sitten myöskin, että sen kanssa pystyy kommunikoimaan se katsekontakti, ja, ja tota, se, toi olemus vaikuttaa myöskin niin kuin siihen, että se on semmoinen vuorovaikutuskumppani, siis tuntuu ihan todelliselta, ja hän on erilaisia robotteja on käytössä, että et, et, tota, on semmoisia älyleluja ja, ja tota, sitten on myöskin tämmöinen nykyään, meidän ryhmässä on Teppo Jakonen, joka tutkii tämmöisten olorobottien käyttöä. Eli se on semmoinen tiku, tikun päässä oleva iPad ja, ja, tota, ja sen aikana sitten etänä oleva ä, opiskelija voi olla mukana siellä luokassa sen, sen, sen välityksellä. Ja, ja tota, Siinä pyörillä kulkevassa kuljettimessa on semmoinen tablettitietokone, ja sillä luodaan sitten tämmöinen video- ja ääniyhteys opettajan ja etäällä olevien välille. Ja tämä on myös hyvin mielenkiintoista esimerkiksi korostunut nyt korona-aikana, kun tämä hybridi on tullut myöskin kielten opetukseen, niin, niin, niin tota, ää, Eli tämä etäläisenäolorobotin käyttäminen mahdollistaa sen hybridiopetuksen, mutta toisaalta se vaatii myös opettajalta uusia tapoja opettaa, ja nämä vuorovaikutustilanteet voivat muuttua sitten hyvin, että se ei ole enää semmoista perinteistä, että miten, miten esimerkiksi toiset opi, op, oppijat suhtautuvat siihen, jos yksi on semmoisen niin kuin iPadin päässä ja kulkee siellä niin kuin tikun varassa ympäri luokkaa, että onhan sekin niin kuin mielenkiintoista.
3: Joo niin paljon tota, tuli mieleen, siis ihan sivukysymys, että mitä hintavia tämmöiset robotit on. Näitä tuskin nyt joka luokkaan aletaan marssittamaan heti niin kättelyssä, että paljon tota semmoisen saa varata sitten käteistä että tämmösen robotin saa luokkaansa opettamaan esimerkiksi sääntämistä.
1: Mutta mä en nyt muista ihan tarkalleen niitä, niitä hintoja, mutta kyllä se tuhansissa euroissa varmasti on. Ja näitä voi tietysti, näitä on erilaisia mahdollisuuksia, että, että se vähän riippuu tietysti sitten, että minkälaisesta robotista on, on kyse. Mutta olet siinä oikeassa, että, että tietyllä tapaa, että tässä on niinku semmoinen mahdollisuus kielelliseen tasa-arvoon, eli, eli robotti juttelee tasa-arvoisesti kaikkien kanssa. Mutta sitten toisaalta on, että kaikilla, kaikissa luokissa, kaikilla kouluilla ei ole ehkä mahdollisuutta hankkia tällaista robottia. Eli, eli se taas on sitten tapaan vähän niin kuin eriarvoisuutta. Eli, eli tässä on vähän, tämä on vähän kaksi kakspiippuinen juttu. Ja mä puhun
2: aina niin kuin opettajien äh, jaksamisen ja, mm. ja opettajien resurssin puolesta. Niin mun mielestä tässä on keskeistä muistaa myös semmoinen asia, että, että toisaalta kallis robotti on halvempi kuin opettajan vuosipalkka, mutta toisaalta sen opettajan panos on monipuolisempi kuin sen robotin. Ja sitten jos se opettaja siellä opettaa, ja sitten se on vielä hanskattavana pari robottia, niin kuvitelma ja illuusio siitä, että sitten sen opettajan elämä on hirveästi paljon helpompaa, niin on kyllä ihan hevon Vaan se, mitä ollaan nähty tässä korona-aikana kielten opetuksessa, ainakin yliopistolla, kun yrittää täällä pitää luentoja fonetiikasta etänä, niin sehän on niin ei tuplannut, vaan triplannut ainakin sen työmäärän. Et jotenkin meidän pitäisi myös tässä samalla, kun me puhutaan tästä opetusteknologian kehittymisestä, niin muistaa, että se tarvitsee aina sen ihmisen, niin se tarvii jopa kaksi. Eli tavallaan tässä niin mun mielestä nivoutuu aika kovasti tämmöiset niin opettajuuteen ja sitten siihen opetettavaan asiaan ja tieteen tekemiseen liittyvät asiat. Kaikki
1: tulee porukalla
2: koko tässä asiassa. Kyllä.
1: Joo, ja siinä Maija on kyllä ihan oikeassa, että tämä kyllä, saa, kun opettaja ohjelmoi sitten nämä robotit niin sitä, sitä opetustilannetta varten, niin, niin kyllä se vaatii, vaatii opettajalta myöskin sitten, mutta on on tietysti sit se, se, se puoli tässä, että tota, aina kun kielten opetus on muuttunut, niin aina, se on yleensä muuttunut aika usein näiden teknologisten ä, innovaatioiden myötä. Esimerkiksi se oli joskus. <tos> Maja naurataan, <tos> nyt mä tiedän. Se Me ollaan olla, <tos> <tos> opittu kieli ja sen piirtoheittimen avulla, ja Ria, ä, tosta, mm-hmm. varmasti muistaa myös nämä ajat. Niin jotenkin tuntuu, Yli, että, niin että tehtyä 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 tehtyä. tekniset innovaatiot on, on niin kuin aina uudistanut sitä ja toisaalta aina ollut vähän niin kuin, se on aina ollut haaste opettajille sitten, että miten, miten näitä otetaan käyttöön ja nyt varsinkin sitten kun oppimateriaalitkin alkaa olla sitten tota digitaalisia, niin sekin taas niin tekee, tekee ensin opettajan työstä, että ei pelkästään tarvitse tietää, mitä se paine kirjassa on, vaan miten, minkälaisena se näyttää se digitaalinen materiaali esimerkiksi opiskelijan näkökulmasta sitten. Tällainen monimediainen moni, moni oppimisympäristö, se on haastava sekä opettajalle että myöskin oppijalle. Mutta
3: tuntuu siltä mun mielestä, että nämä opiskelijat hanskaa nämä ohjelmat paremmin kuin opettajat. Ihan varmasti. Että siinä voi niin kuin, oppilas olla jo kokemusasiantuntijana opettaa sitä opettajansa. Esimerkiksi miten käytetään jotain tiettyjä tietokoneohjelmia. Ja siitä mä tykkään niistä digimateriaalista sen takia, kun... Se tuo juuri tämän kuulun ymmärtämisenkin niin kuin materiaalit niin lähelle. Että aikaisemminhan meillä ei ollut mitään muuta MTV3, mistä katsotiin danalaisia dynastia ja niiden avulla sitten.
0: Avokelan sopi...
3: Niin, oh, niin tämä myös kanssa opiskeltiin, että nyt saadaan niin kuin kotiinkin tuotu helposti se autenttinen malli. Siitä joo, vierasta kielestä.
1: Joo, ja sitten vielä noihin robotteihin siinä mielessä, että, että mikä saattaa taas motivoida, että se, sitä voi käyttää apuna myöskin semmoisessa vähän oppiainerajat ylittävässä opetuksessa, eli sen avulla voi myös oppilaat itse opetella koodaamaan, eli, eli tämmöisiä osallistavia työtapoja on myöskin sitten mahdollista sitten sitoa siihen. Toki tietysti opettajan pitää olla siinäkin sitten se, joka pitää ne langat käsissään, mutta... Oppilaille voi tätä kautta antaa myös tietyllä vastuuta.
0: Ja varmaan yksi, mikä voisin kuvitella helpottaa sitä kielen oppimista, on tämä kielitietoinen opetusrii. ja Sinä viittasit siihen tuossa. Niin avaatko vähän, mitä se tarkoittaa? No, siinä, on, siinä on hyvin paljon erilaisia aspekteja. Pääpaino
3: siinä on, että edistetään oppilaan hyvinvointia tasa-arvoa. Eli meillähän on luokissa, ei ole tavatonta, että on esimerkiksi 10-15 eri äidinkieltä ja niiden lähtötaso esimerkiksi suomen kielessä voi olla ihan täysin erilainen. Eli sitä oman kielen opetusta sen avulla opetetaan esimerkiksi enemmän vieraita kieli, että jokainen opiskelija saa sen tarvitsemaansa tuen siihen kielen opiskeluun, avataan niitä käsitteitä. Yhtä lailla suomenkielisillekin opiskelijoille. Esimerkiksi jos opettaja puhuu meidän mielessä niin yksinkertaisesta asiasta kuin vokaali. Ja joku kolmasvuokkalainen saattaa miettiä, että ne on jotain kirjaimia. Sillä me mennään hyvin helposti metsään, jos me ei opettajina pidetä huolta siitä, että oppiaineen oma kieli on hallussa, Se se oma kielivaranto siellä. Et, et kaikki terminologia ja tämmöiset on selvillä, että ei me oteta niin itsestäänselvyytenä sellaista, että kaikki hallitsee kaiken. Et, et sillä sillä tota pystytään auttamaan paljon, niin kiinnitetään tosia huomiota siihen, että tämmöiset perusasiat on hallussa ennen kuin lähdetään opettaa esimerkiksi jotain rakenteita. Sitten äh, kielitietoiseen opetukseen kuuluu myös se, että äh, me pidetään... Äh, oppilaita yksilöinä. Esimerkiksi sukupuoli ei määritä oppilaan kykyä tehdä asioita, opiskella asioita, harrastaa jotakin. Me tehtiin noin 700 opiskelijalla tutkimus, miten tasa-arvo näkyy peruskouluoppilaiden silmin. Ja Tämä pohjautuu semmoiseen opiskelijan niin Graduumissa, missä näkyi, että pojat olivat sitä mieltä, että tytöt ei voikaan tehdä ihan samoja asioita, mitä, mitä pojat. Että tytöt eivät olleet kykeneväisiä esimerkiksi johonkin tiettyyn ammattiin. Eli ihan niin kuin 2020-luvullakin on tämmöisiä asenteita. Ja toistettiin tämä tutkimus noin 700 ja samat tulokset saat. Eli meillä on hyvin paljon. Tekemistä senkin kannalta, että niin tasa-arvokysymyksiin otetaan kantaa. Esimerkiksi sillä, että opettaja ei toista edes niin kuin alitajuisesti mitään vanhoja omia stereotypioitaan. Ota esimerkiksi esimerkiksi tunnilla sellaista, että äiti on keittiössä. Tai hoitaa lapsia, laittaa ruokaa ja isi tekee jotain maskuliinista siellä pihalla, korjaa, pyöriä ja vaihtaa auton rekat. Eli ei me vahvisteta niin tietoisesti tällaisia esimerkkejä. Ja samoin, että me otetaan kaikki vähemmistöt myös opetuksessamme huomioon. Tämä on sitä. Ja tota, ollaan myös tietoisia siitä, että millä tasolla se oppilaan kielitietoisuus on. Ja senkin pystyy testamaan ihan kivasti. Esimerkiksi pelien avulla Sian saksaa esimerkiksi verbejä taivuttamalla niin pystytään näkemään. Oppilaskin pystyy havaitsemaan, että oli minkä kielinen tahansa, että miten se esimerkiksi verbien taivutus on hallussa. Ja muuten. Tällaista me teemme nykyään. Ja tosiaan se on jännä, miten tämä on muuttunut, tämä kieltenkin opettajan rooli, just tämän hyvinvoinnin positiivisemmin näkuvan edistäjäksi. Se ei ole enää sitä kielen ja kulttuurin, opetusta pelkästään, mitä kielten opettaja tekee työssään. Tämä oli hyvin, hyvin tuota, tiivistetty, mutta minästä niistä niin kiel- kielestä, koppikirjoista pystyy lukemaan
1: näistä aiheista kyllä. Joo, minun siis täytyy vähän tarttua tuohon, mitä Riia sanoi, noissa, niin nämä stereotypiat oppikirjoissa, niin mä muistan, että mä olen joskus 2000-luvun puolivälissä kirjoittanut artikkelin Saksan oppimateriaalista, tämmöisistä kansainvälisistä, ja siellä oli sitä aika usein, että et niin kun oppikirjojen mieshenkilöillä oli tosi hyvät ammatit, ne olivat Siemensissä tai jossain hienossa hienos työpaikassa, ja sitten tota, naiset oli hyvin usein opettajia tai tälleen näin, että ne on... Niin kun... Tämä on hienoin ammatti. No on, on, on maailman hienoin ammatti, <tos> 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 joo, se on ihan totta, mutta tota, siis sillä tavalla hyvin niin tämmöinen... Tällainen tietotapa-stereotyyppinen jakauma oli kyllä näissä. Se on ihan, ihan totta. Maija. Tämä on maailman hieno ammatti. Mm. Tota, Mutta siitä, mitä Riia sanoi tuosta kielellisestä tasa-arvosta ja, ja tota, kiel, kielitietoisuudesta, niin mun mielestä on hienoa, että meillä, meidän tämänhetkisissä peruskoulun opetussuunnitelman perusteessa korostuu myöskin se, että muiden aineiden opettajat ovat myöskin sitten ä, tällä asialla. Eli jokainen opettaja on, on kielenopettaja, siellä on mm-hmm. se ajatus. Eli, eli tota, tätä ei jätetä pelkästään kielten, opettamisen, kielten opettajien harteille, vaan tä, tästä ovat vastuussa myös muut. Eli eli tämä on tosi hieno juttu ja toisaalta sitten se, että jos kun tuo kielellinen tasa-arvo, niin kyllä meillä on tässä paljon parannettavaa, että esimerkiksi yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa on melko vähän maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita ja Jotenkin tuntuu, että tämmöisten maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten kielenkäyttöympäristöjen ja kielellisen tasa-arvon tutkimukselle on, on tällä hetkellä semmoinen hyvin vahva yhteiskunnallinen tilaus ja tarve. Ja kun mä itse tutkinut esimerkiksi opettajien roolia ää, maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten oman kielen oppimisessa, niin osoittautui se, että ne opettajat on oman kielen opettajat hyvin tärkeä linkki niin maahanmuuttajataustaisten ää, lasten, perheiden ja koulun, koulun välillä. Nämä ovat oikeasti
2: sellaisia asioita, mitkä meitä myös fonetiikassa kiinnostaa. Ja me tehdään aika paljon logopedian opiskelijoiden kanssa yhteistyötä, että tavallaan niin tulevaisuuden puheterapian avuksi semmoisia kaikenlaisia että Esimerkiksi jos on lapsiryhmä opiskelemassa uutta kieltä ja on koululuokka ja näin, ja me ei tiedetä helposti sitä, että miten ne erilaiset piilevät jotkut kielelliset vaikeudet, riippuen joko omasta äidinkielen vaikeudesta tai sitten siitä, että on miten ne vaikuttaa siihen koko prosessiin ja suhteessa siihen, että miten ne opettajat pystyisi tunnistamaan siellä luokkahuoneessa, että no tämä on varmaan semmoinen oppimisen haaste, joka menee ohi, kun tässä nyt vaan antaa ajan kulua ja mennään eteenpäin. Ja mitkä niistä taas on semmoisia, että olisi tarvetta puheterapeutin vastaanotolle. Mm. Ja tämä on nyt sellainen yksi kipukohta myös tuolla, mm. että tulee tavallaan tilanteita, joissa joku ei saa apua ja jollekin tarjotaan erityistä apua, vaikka se olisikin sellainen ilmiö, joka luultavasti menee tuosta ohi hitaasti ajan kanssa. Ja nämä ovat myös sellaisia, että nyt esimerkiksi niin kun, ää, kun mä ajattelin, että tämä on sen näköistä tämä maailma, että, että kouluissa Kielen oppiminen on semmoista kuin mitä meidän tuossa lähikoulussa, pikkukoulussa, että harmina on se, että ei ole hirveästi vaihtoehtoisia kieliä tarjolla. Ja sitten taas mä, sen jälkeen, kun mä sitten menin ulos tuolta laboratoriosta rupesin työskentelemään näiden varhaiskasvattajien kanssa, niin huomasin, että kotetaan otetaan vaikkapa Vantaalta tai Espoosta päiväkoti, niin sielläpä ei ole ihan samanlainen tämä kielitilanne. Ja sitä kautta sitten taas ne ongelmat on täysin erilaisia. Toki vahvuudetkin on erilaisia. Eli tavallaan se sellainen kielellinen tasa-arvo Suomessa, niin sehän on jossain määrin mahdottomuus siinä mielessä, kun meillä on erilaisia paikkakuntia. Mutta se, että jos me päästäisiin edes teknologiaan keinoin ja osaamisen lisäämisellä lähemmäs sitä, että kaikilla olisi jonkinlaiset mahdollisuudet edetä ja, ja nähdä kieliä ja kuulla kieliä, niin se on ehkä se, että tota, jotenkin minä niin joskus harmittelen sitä, että, että niin myöhään tajusin, että ei kaikki eläkää ihan samalla tavalla kuin minä täällä Liedon asemalla. Että olisi varmaan pitänyt jo aikaisemmin avata silmät sille moninaisuudelle, mitä kielen oppimisessakin on. Mutta fonetikkona se meni vähän hitahammin kuin mitä teillä siellä Olisin pitänyt
1: tavata meidänkin tälle vähän aikaisemmin. No kyllä, ehdottomasti. Ja, ja myös niin kuin just kompaan tota, mitä Maija sanoi, just tästä, että, että se oppilaiden monikielisyys, että se jää usein niin kuin kouluissa ää, opettajilta tunnistamatta ja hyödyntämättä nimenomaan. Eli, eli just tämmöiset positiiviset signaalit, ää, millä on varmaan niin kuin just kielitietoiset käytänteet, että jollakin tasolla huomioidaan sen, sen oppijan oma kieli siinä, että tuodaan, tuodaan se myöskin esille. Ja, ja totta, ei nyt sillä tavalla, niin kuin, että, että pitäisi niin jotenkin tikunokkaa laittaa, mutta sillä tavalla, että se huomioidaan. Esimerkiksi niin kuin, totta, ää, sillä tavalla myönteisellä kivalla tavalla, että vaikka ja jonakin päivänä tervehditään toisia jonkun toisen omalla kielellä tai, tai jotain, sekin voisi olla, olla ihan ihan hienoa koska tällä hetkellä niin kuin sitten tämä maahanmuuttajaperheissä niin kuin se lasten oma äidinkieli se jää usein heikommaksi kuin se, se ympäristön kieli ja, ja totta, kun taas sitten että jos sitä osaisi osais hyvin niin, niin totta, se oman kielen osaaminen vaikuttaa myönteisesti koulumenestykseen ja, ja omaan kieli identiteettiin Eli on semmoinen myönteinen kokemus siitä ja kokee sen oman monikielisyytensä vahvuutena, eikä mikään, että se olisi semmoinen peiteltävä asia. Nimenomaan vahvuus
3: ei, ei peiteltävä asia, kun valitettavasti on eri kieliryhmien edustajia, mitkä eivät mielellään edes välttämättä puhu sitä äidinkieltään koulussa ja kokevat sen tavallaan vähempiarvoiseksi. Et me halutaan niin päästä tämmöisistä käsityksistä kokonaan Eroon, että jokainen kieli on ihan yhtä arvokas ja opiskelija esimerkiksi ei ole kielitaidoton, jos hän Suomeen saapuessaan ei puhu suomen kieltä tai ei puhuta niin väärillä käsitteillä ihmisistä. Että jokainen äidinkieli on ihan yhtä tärkeä ja jokaista kulttuuri pitää arvostaa niin samalla, samalla lailla.
1: Joo, ja tämä on kirjoitettu myös meidän peruskouluopetussuunnitelmien perusteisiin, että, että siellä ä, todetaan, että, että just monikielisten oppilaiden opetuksen erityisenä tavoitteena on tukea sitä monikielisyyttä ja myöskin sitä ä, ä, itsetunnon kehittymistä. Meillä on suomalaisilla
2: niin jotenkin kummallinen Joo. tämä kuvitelma, että, että niin kuin kaikki maailman ihmiset on... Niin kuin alun perin tällaisia yksikielisiä, ja sitten tulee tällaisia hirveän hankaleja tilanteet, jolloin mm. on yhtäkkiä joku eri kieli. Mm. Kun jos ajatellaan sitä, että maailmassa yksikielisyys on ihan hirmuinen harvinaisuus. Mm. Tuonnonsa maailman ihmiset syntyy ympäristöön, jossa ne ei kerta kaikkiaan pysty sulkemaan itseään yhden kielen ää, piiriin, vaan vaan täytyy heti alusta asti olla erilaisissa ympäristöissä erikielisten ihmisten kanssa. Jotenkin tuntuu, että me jotenkin Aika hauskasti nyt huomattu, että tällaista onkin ollut muuallakin jo ennen. Me ollaan oltu vähän kotelossa, mutta nyt on todella hyvin mun mielestä merkkejä ilmassa siitä, että että ollaan herätty siihen, että että ei se ole kauhean hirveä tilanne, jos ihminen osaa montaa kieltä. Se ei ole vaikea juttu. Se on ihan
0: tavallista arkea, sellaista maailma on. Tuossa tuli tuo ympäristösanana, niin... Te kaikki olette myös sitä, vähän sitä oppimisympäristöasiaa miettineet, että mikä merkitys sillä on, missä, minkälaisessa ympäristössä kieltä oppii? On se sitten ihan tavallinen luokkahuone, kielikylpy tai vaikka asuu ulkomailla Joo. jonkun aikaa?
2: Sain mä sanoisin ne tylsät, koska teillä on kuitenkin jotain sellaista kulttuurisesti rikasta. Mulla on vaan sellaista tämä homma. Eli se, mitä me ollaan niin aivojen tasot saatu selville, niin onhan se nyt aika eri juttuja jossain kielikylvyssä ö, omaksua kieltä kuin sitten koululuokassa. Ja sitten taas tällaisessa kielirikasteisessa luokassa taas on vähän erilaista kuin tavallisella oppitunnilla. Mutta se, että et kun niissä aina vaihtuu näitä kaksi asiaa yhtä aikaa, siinä on se ikätekijä, koska kielikylpy alkaa aikaisemmin kuin koululuokka, ja sitten taas jos se varhennus ö, nyt pureen, sitten ei tiedä vielä mitä se tekee. Mutta joka tapauksessa niin kuin aivojen kannalta niin kyllähän se, ö, tavallaan se ympäristön merkitys on aika oleellinen. Eli jos se tulee luontaisessa ympäristössä, niin sillä on erilainen vaikutus aivoihin kuin se, että jos se tulee luokkahuone tilanteessa. Eli olen nähnyt sen, kuinka ne kaksi kieltä voi nivoutua yhteen, jos ne tulee sillä tavalla, että niitä molempia tarvitaan aktiivisesti koko ajan arjessa. Eli ne on koko ajan molemmat saatavilla, koska niitä koko ajan molempia tarvitaan. Kun jos mennään luokkahuoneen oppimaan, niin se näyttää siltä, että se menee omaa lokeroa, koska silloin on se oma huone, missä sitä tarvitaan, niin sitten on päässäkin oma huone. Tämä nyt on ihan sadisti kyllä yksinkertaistettu, koska siellä on aika hankali juttu pääs, mutta tuolta se mulle näyttää. Näin mä sen itselleni puhun auki. Ja tota, sitten taas se, että, että jos ajattelee sitten myöhemmässä vaiheessa sitä oppimista, tulee sitten se ikätekijä taas, niin kyllä se niin kun, mulle näyttäisi semmoisena, että. Kaikenlaisella tavoin voidaan saada muutoksia aikaan. Se vaan, että mitä se oppiminen kenellekin on, niin se ehkä vaihtelee. Me tutkijat puhutaan jotkut oppimisesta silloin, kun joku tietty juttu on saavutettu tai jotain, mutta jos katsotaan vaan sitä, että muuttuuko mikään, niin aina joku muuttuu. Muuttuu joko se, että kuulet tarkemmin tai sanot hienommin tai, tai nopeammin johonkin reagoit, tai sitten vaan se, että suutuu sellainen olo, että tämä ei enää kuulosta vieraalta. Niin kaikki nämä ovat jonkinlaisia oppimisen indikaattoreita. Niin sen takia on hirveän vaikea sanomaan, että tällä tavalla oppii ja tuolla tavalla ei. Vaan että aina jollain. Vähän riippuu
1: mittarista. Joo, ja niin kuin Maija sanoi, niin se, se, niin kuin, se oppimisympäristö, mä itse nyt ajattelen itseäni tuota, 2000... Milloin 2000-luvun alussa opetin Saksaa toisena kielenä Saksassa. Ja se on vähemmän mä vertaan nyt sitä tilannetta, että mikä se on, niin kun, että esimerkiksi vieraan kielen oppiminen ja sitten Suomi toisena kielenä oppiminen ja ne mun omat kokemukset Saksa toisena kielenä opetuksessa silloin sen, sen parinkymmenen vuoden takaisessa Saksassa, niin, niin tota, mikä mulla jäi mieleen oppimisympäristön vaikutuksesta, josta suurin surin itse hirveästi opettajana, oli sitten se, että mulla oli näitä maahanmuuttajastaustaisia opiskelijoita, Saksan opiskelijoita, me istuttiin yhdessä kahdeksan tuntia kielikursseilla, mutta sitten se, se sieltä Vaikka me elettiin siinä saksankielisessä ympäristössä, niin heidän kontaktit oli hyvin rajoittuneita sen oman kielen. Eli siellä oli eri maahanmuuttajakielet elivät omissa omissa, yhteisöissään, ja semmoista rinnakkaiseloa ei ei ollut. Tätä mä opettajana surin, koska kaikki se, mitä me opeteltiin siellä luokkahuoneessa, niin se olisi ollut niin helposti vietävissä sitten sinne luokkahuoneen ulkopuolelle. Eli, eli tota, sillä oppimisympäristöllä on iso merkitys. Ja tietysti nyt, jos ajatellaan sitten tota, Saksan, Ranskan opetusta äh, Suomessa, niin esimerkiksi englantia kuulee joka puolelta. Eli siltä ei oikeastaan voi edes välttyä, että tota, et oppii, vaikkei haluaisikaan oppia. Ja, ja tota, Mutta esimerkiksi Saksa ja Ranskan, niin opiskelijoita, Täytyy, tai oppilaita täytyy ohjata niille esimerkiksi internetin ähm, saksankielisille kivoille alustoille tai saksankieliseen musiikkiin tai, tai ranskan kielen kulttuuriin. Eli, eli tota, opettajalla on tässä sitten semmoinen niin kuin, äh, ohjaava rooli, miten sieltä luokkahuoneessa opittava äh, voitaisiin viedä ja ujuttaa sinne luokkahuoneen ulkopuolelle ovelasti, että ja, jos mä saan yhden esimerkin näyttää tästä, kun minulla on niin, tota, mun, äm, ohjattava ä, Tiia Vahtola, ä, kun tota, me tosiaan nyt kieli ja käännösteiden laitoksella meillä oli tämmöinen varhennetun ä, täydennyskoulutushanke opettajille ja me tehtiin tämmöinen opas ä, varhentaville opettajille, siellä on teoriaa ja käytäntöjä ja sitten tota, tässä tässä tota, julkaisussa, se on kaikkien saatavilla, tuolla netissä löytyy meidän Utupupista, ja, ja, ja tota, ä, tässä on Tiia Vahtolan, ä, joka osallistui tähän koulutukseen ja on nyt meidän ä, Kieli- ja Käännöstieteiden laitoksen tohtoriohjelman Utulingin ä, tohtorikoulutettava, niin hän tekee varhennetusta väitöskirjaa, ja hänellä on ollut itsellään sitten, hän kertoo tässä, tässä tota, ä, oppaassa tämmöisistä kieliseikkailuista, mitä hän tekee luokkahuoneessa oppilaiden kanssa, eli heillä on aina joka kuukausi eri kielikohteena, minne he matkustaa, ja ja sitten se valuu sillä tavalla myöskin sinne luokkahuoneen ulkopuolelle, että Ee, esimerkiksi jonakin kuukautena kaikki synttärilaulut lauletaan tanskaksi ja niin edespäin. Nämä kuulema menee sitten kotiin, että niitä lauletaan niitä lauluja sitten tota eri, eri kielellä kotona. Ja heillä on myöskin sitten ystävä oppilaita muissa, muissa maissa ja, ja tota, vaihdetaan kaiken näköisiä kuvia ja niin edespäin. Mutta tällä tavalla se kielitietoisuus tulee myöskin hyvin sillain luonnollisella tavalla esille ja valuu myöskin sit sinne sinne koulu ulkopuolelle.
3: Saanko mä vielä yhden no. näkökulman kielen oppimisen, vai ja aivotutkimuksesta, niin aivojen kannalta on myös tärkeä oppimisen kannalta stressittömyys, semmoinen ilo. Meillä on, niin kuin näissä vanhoissa suomalaisissa sanoissa, usein penhaperää, että mikä ilottaa oppii sen surutta unohtaa. Eli jos meillä on hirveän stressaava ilmapiiri siellä, siellä luokassa, hirveän turha, tur, turvaton, rauhaton olo, niin meidän aivojen kapasiteetti menee lähinnä siihen, että me etsitään mistä ikkunasta ovesta me voidaan paeta siitä oppimistilanteesta, kerran se niin kuin näyttäytyy meidän niin ikävänä. Eli opettajaan yksi tärkeimpänä tehtävänä on niin kuin tehdä siitä luokkahuoneessa on turvallinen, Tila, missä saa keskustella, saa tarvittaessa mukata, se ei ole mitenkään kauhea asia tehdä virhe uskaltaa avata suuntaan, puhua. Opettajan rooli on rohkaista puhumaan, ilmaisemaan itseään siellä luokassa. Se, että siellä on sellainen hyvä, rauhallinen, mukava, iloinen ilmapiiri edesauttaa sitä oppimista kyllä, suunnattomasti, koska sitten se luo samalla sitä positiivista asennetta kohdekieltä. Ja varmasti on motivoimaa opiskella sitä kotonakin silloin, kun sulla on ollut mukava olo siellä luokassa
2: ja oppii vielä lisää. Tuohon mielestäni tosi hyvä pointti tuo stressi, koska sit taas toisaalta on silleen, että siinä näitä opettajalle aika kova painettaa siitä stressittömyyden luomisesta, kun toisaalta on että niin, että monikielinen ympäristö ja yhtäkkiä ummikkona sellaiseen joutuminen on myös neuraalisesti hirveän painostavaa. Ja se niin tulee niin kuin jo siitä, vaikka opettaja niin puhuisi enkelten kieli, niin joka tapauksessa ne aivot stressaantuvat väkisinkin siitä, että siellä on niin liikaa sellaista, mistä saat kiinni. Ja silloin voi käydä niin, että sä suljet sen maailman ulkopuolelle. Ja jotenkin semmoiset peipistepsit niin tässäkin, että niin se on maahanmuuttaja, ihmiset on siis niin kuin, esimerkiksi suomalaiset muuttaneet Yhdysvaltoihin niin raportoinut paljon siitä, että, että se oli niin kuin karmea kokemus. Kun on täysin niin kuin pihalla ja hirveä niin tuntuu, että pää räjähtää, kun kaikkea tulee kaikenlaista. Mm. Mutta tuo oli mun mielestä hyvä pointti tuo, että, että se motivaatio sitten siinä nousee, kun se oppimistilanne on miellyttävä. Niin on, nyt musta tulee niin kuin rakkauden tohtori. Tämä on ihan karseeta, että mä joudun sanomaan tämän, koska tämä nyt tila on sitten loputkin tästä maineesta, mutta Mua olen hirveästi inspiroinut sellainen yksi tutkimus, jossa osoitettiin, että, että jos ihminen on rakastunut, niin hänelle syntyy uusia muistijälkiä hirveän paljon nopeammin kuin jos hän ei ole. Mä en tiedä, miten se tehtiin se taustojen selvitys, että kuka kehtaisi sanoa, jos puoliso istuu vierestä juu, en ole rakastunut. Mutta se nyt on toinen ongelma tässä tutkimuksen eettisessä puolessa. Mutta joka tapauksessa se, että jos olet niinku rakastuneessa tilassa, niin sun aivojen, kemia on sen sortista, että ne muistielet syntyy helposti. Niin tavallaan maan nähnyt tässä yhtäläisyyttä siihen, kun ihminen on innostunut. Et mä en tiedä, onko niinku rakkauden kemia erilaista kuin innostuneisuuden ja niinku positiivisen semmoisen, että voi vitsi, tätä mä tykkään. Niin tavallaan jos se niinku saadaan se motivaatio sille tasolle, että se on niinku tosi siistiä ja tosi kivaa, ja saatikka kyllä se on varmaan koululuokassa tapahtuu, niin se voi niinku ta- oikeasti auttaa siinä oppimisessa. Ja se on minusta jotenkin niinku fantastista, että mä aina miettinyt, miten näin patalaiska ihminen kuin minä niin on päässyt niinku opinnoissa eteenpäin. Niin se varmaan liittyy siihen, että mä aina innostun kaikesta, eli mä rakastun kaikkeen. Mm. Ja se kompensoi sen patalaiskuuden. Se on ihan loistava luonnonvara. Eli kannattaa, mä en nyt halua, että tästä jää mikä ikuinen leima, että mä oon rakkauden tohtori, mutta jos niin käy, niin sit olkoon niin. Joo, toi on, toi on ihan... <suhu> <suhu> Joo,
1: niin on. Joo, tosiaankin. Ja, ja tota, just toi motivaatio, että mistä se sitten syntyy, kun sitä on hirveän vaikea selittää, että mitä se sitten oikeastaan loppuisistaan on. Eh, Mutta siinä varmaan on nämä rakkausaspektit mukana, siinä on ne emootiot hyvin vahvasti mukana. Et esimerkiksi kun olen tehnyt tutkimuksia omien Saksan opiskelijoiden keskuudessa, että mitkä, mitkä asiat jäi mieleen niin kun Saksan tunnilta. Niin, niin se oli aika mielenkiintoista, siinä me siellä toistuu ne asiat, mitkä mä opettajanakin muistan, että me vähän naurettiin niille, ne herätti keskustelua, ja niissä oli aina tämmöinen tietotapa vähän tämmöinen emotionaalinen, emotiona- aspekti mukana ja myöskin aika usein huumori, et, et tota, mun mielestä kielten opetuksessa voi myös nauraa, et esimerkiksi noi on ihania noi robotin ja äh, lasten kohtaamiset, kun se robotti sanoo jotain hassua, ihan, niin ihan, ihan jotain crazyä, niin sitten tota, se naurattaa kaikkia se naurattaa oppilaita ja, ja opettajaa ja no, se robotti, se on vähän ihmeissään, mutta tota, äh, kuitenkin niin ne on semmoisia kivoja, kivoja tilanteita ja, ja tota, ne ne taas vie sitten eteenpäin, mutta just mitä Maija sanoi tuosta, että se voi olla aivoille kuormittavaa toi, että jos erä, elää esimerkiksi maahanmuuttajana toisessa maassa, vaan itse ollut saksankielisessä maassa ja musta tuntuu, että, että ne tuli uniinkin sitten, mm-hmm. eli koko ajan mulla pyöri päässä. Kaikki ja sitten mä vielä kun mä olin tapaa vähän edistyneempi saksan, saksan opiskelija, niin mulla jäi sitten murteet myöskin, että mulla alkoi sitten pyöriä tiettyjen alueiden murteet ja sen kielen erityispiirteet niin kuin vähän niin kuin melodiana tuolla niin kuin yöaikaankin, se voi olla vähän stressaavakin se tilanne sitten, et, ja varsinkin jos on monia kieliä läsnä samanaikaisesti, niin, niin, niin tota, se voi olla hauskaa, mutta, mutta joillekin se voi olla vähän stressaavaakin.
3: Tuli niin flashbackit vuoteen 1990, kun olin itse vaihto-oppilana. Siis meillähän suomalaisilla on hyvä kielitaito jo siinä vaiheessa, silloin kun lukio ykkösen jälkeen lähdetään yleensä vaihtariksi. Olin itse siellä Amerikan keskilännessä, ja, ja se kaikki se aksentti. Ja oli niin erilaista, mitä meillä koulussa sitten on opetettu. niin että siinä meni kuukauden, kaksi kuukautta, Ensinnäkin, niin kun ensinnäkin ei ollut enää niin stressaantuneessa tilassa, että niin et niin katso huomaat, että tietoisesti yrität jatkuvasti tehdä töitä sen eteen, että sinä ymmärrät. Mutta se on hieno tunne yhtäkkiä, kun sä huomaat esimerkiksi mm. puolen vuoden jälkeen.
1: Mun kaikki unet on muuttunut englanniksi. Mm. <tos> Joo, se on A- aika jännä. Jännä, jännä tunne tai semmoinen, että joku, mä opiskelijoille puhun usein, että se napsahtaa päässä. Et, et tietoa tapaa se napsahdus tuli jossain vaiheessa, että oi, Tota, Tämä tulee tosi luonnollisesti nyt, ja, ja tota, kun mä olen näitä omia aikuisia kielenoppijoita tarkkaillut, että et niillä on usein vahva motivaatio, kun he aloittaa esimerkiksi kielen opiskelu heillä on hyvin selkeä näkemys, mihin he tarvitsevat tätä kielitaitoa, ja, ja tota, miksi he haluavat aloittaa jonkun tietyn kielen opiskelun, ja Ja joku haluaa opiskelemaan toiseen maahan, tai tai sitten mitä Maija sanoi tuosta rakkaudesta, että jos on löytänyt elämänkumppanin, niin haluaa kyllä ehdottomasti oppia sen kumppanin kielen ja kulttuurin, niin se on yksi vahvimmista motivaatiotekijöistä, mitä on. Mutta jos tuossa saa vanhoin muistella, niin niin
2: jos mennään vuoteen 1996, mä tein silloin mun ensimmäisen tutkimuksen, ja se tuo jotenkin muistoja tähän keskusteluun siitä stressistä, mitä puhe ja ääni voi ihmiset tehdä. Ja sitten taas se, miten olen palannut tähän samaan teemaan nyt, niin olen vuonna 1996 mitannut sekä aivotoiminto että puheen havaitsemista ja tuottamista tyksissä sisäkorvaistukseen ekolta, joille tällainen asennettiin, niin tällaisilta ihmisiltä ja siitä on jäänyt mulle mieleen, ei niinkään se lopullinen tutkimustulos, vaan se, minkälaista maailmankuvaa, avartavaa keskustelua silloin käytiin. just siitä, että miltä se tuntuu, kun hiljasten vuosien jälkeen, jopa vuosikymmenien jälkeen, on tuntunut siitä, niin kuin joku saattaa radion päälle. Ja mm. se, mikä siinä on ollut mahtavaa, niin on ollut toki monia puolia Se on itsestään selvää. Mutta se stressin aiheuttaja, se on ihan valtava. Juttu ja mullistus elämälle, kun kuulee ääntä. Ja nyt kun me palaan siihen, että meidän yhteistyökumppani UC Davisissa Kaliforniassa on just tutkija ja he ovat tutkineet valtavat määrät sitä, että miten se englannin kieli siellä sitten opitaan sen jälkeen, kun istute on laitettu. Siitä on paljon tutkimustulosta, mutta tiedättekö, kuinka monta julkaisua on siitä, että miten se sisäkorvaistute vaikuttaa vierankeen oppimiseen. No niitä on joku kaksi. Mm. Ja se on jännä juttu. On mä kuitenkaan. ihmettelin sitä. Niin se oli kolmas Kalifornian ruundi, kun mä tajusin vihdoin, että, ja he tajus, että mitä me haettiin. Koska heidän oli täysin niin hassu ajatus, että jonkun pitäisi oppia vierasta kieltä muutenkaan, koska sillä Englannilla pärjää mm. niin hyvin, että se kielen oppimisen tarve on niin paljon pienempi kuin meillä niin sitten taas se tutkimusvolyymi tässä sisäkorvaistutteessa on valtava. Niin se tutkimuskenttä on siellä, jossa se on niin yksikielisessä ympäristössä, vaikka se onkin monikielinen ympäristö, mutta tarpeiden näkökulmasta. Niin nyt mä sain vihdoin myytyä tämän ajatuksen, että mitäpä jos me katsottaisiin, että miten tämmöisessä maassa kuin Suomi, jossa kaikkien pitää oppia vieraita kieliä, niin miten tämmöinen istute silloin, joka on vielä suunniteltu kielen aspekteille hyväksi, niin toimii siinä, että suomalainen oppii vieraskiemme. Tämä on aivan hullua, miten tulee 9 kuus flashbackki. Niin, niin että, että tästä mä aloitin eka tutkimus, ja nyt mä oon vihdoin päässyt taas kotiin. Mutta Mut hu- se on
1: tosi kivaa. Mutta huomaatko, että sulla on aukko siinä tutkimuksessa nyt, että et sä oot jo silloin havainnut sen aukon, että nyt, nyt pääset sitten täyttämään sitä. Joo, se on kyllä todella kiva.
2: Siis on niin, mä pidän tätä tärkeänä aiheena, Mm. Mutta ei pelkästään sen takia, että mitä se voi tuoda sitten tälle yhteisölle, joka kamppailee sen kanssa, että heillä on oppimisessa ehkä jotain, mistä kauhean moni ei tiedä. Ja sitten, mutta myöskin siitä näkökulmasta se kertoo varmaan aika paljon ihmisen muovautuvaisuudesta, siitä plastisiteetistä, mikä meillä on ja miten sen kanssa pystytään kuitenkin
0: menemään aina eteenpäin. Ja tässä tulee myös hyvin vahvasti se, että kyllä se kieli kielellä on lonkeronsa joka asiaan, jopa, jopa näihin kuulo, anteeksi, oliko se sisäkorvaistute. Kyllä, niin, niin, toplea-implantti, on... sano
2: ensin hienosti, mutta niin. meni sitten suomeksi, mutta se sana on melkein vaikeampi suomeksi.
0: Kieli on kaikkialla. Ja... Otetaan tähän loppuun vielä semmoinen kierros. Me on paljon puhuttu muun muassa, tuota, tai ei paljon, mutta viitattiin varhennettuun ää, kielten oppimiseen ja, ja muuta. Mutta entäs me, meidän ikäiset, vieläkö, vieläkö me opimme? Voi kauhea. <tos> jos ei me opita, niin sitten on kauhea tilanne.
2: Musta on ollut aina hupaisaa se, että sanotaan, että no vanhat eivät sitten opi mitään. No, mutta jos nyt mennään vaikka tuohon Liedon keskustaan, ja sinne menee ikäihminen kauppaan ja huomaa, että S-kauppa on suljettu, kun siinä oli remontti niin jääkö hän nyt sitten odottamaan siihen nälkäisenä vuodeksi, että se S-kauppa on valmis ja sitten hän saa ruokaa, vai osaisiko hän, hän nyt oppia käymään siinä toisella puolella tietä kaupassa? Niin jos ikäihminen pystyy kerran oppimaan, että minun täytyy käydä eri kaupassa, niin sehän kertoo ihan järkyttävästä plastisuudesta, sitä, että siellä on kaikki vielä ihan potentiaali kohdallaan. Ja sen takia minusta on ollut tosi hienoa tutkia ikäihmisiä ja verrata heitä sellaisiin nuoriin aikuisiin ja lapsiin ja huomata, että taas mittaustavasta riippuen, niin ikäihmiset joko ei ihan opi samalla tavalla tai sitten pojat oppii jopa paremmin. Eli voisi katsoa tälle raasti niin, että meidän tulosten valossa näyttää siltä, että aivojen muovautuvaisuuden kannalta niin lapset kyllä rulettaa ja ikäihmisillä on kyllä haasteita. Että siellä ei ole semmoista äh, plastisuutta, joka salli sen, että tämmöinen neuraalinen prosessointi menee automaatiksi ihan tuosta mutta sitten jos katsotaan taas sitä, että jos sanotaan, että kuuntelepa näitä ja yritäpä sanoa perässä, että opettelet sanoa nyt uutta, niin lapset hävii menen tullen näille ikäihmisille. Mm. Varmaankin siitä syystäkin, että näillä ikäihmisillä on niin paljon kokemusta kielistä ja puheesta ja elämästä ja oppimisesta yleensä, että he pystyvät käyttämään kaikkea sitä mahtavaa elämäntietoa, mitä heille on kertynyt, mitä lapsiin sitten taas ei voi olla. Ja se on minusta ollut... Niin Ihana huomata, koska siitä mä lähdin tästä Viedon keskustan kahden kaupan välisestä asiasta, mä lähdin miettimättä, että eihän ne nyt voi olla sille, että ne ei opi. Niin kyllä mä oon niin eläkeläisillä nähnyt fantastisia, mä en nyt viittaa, että Eriä ja minä nyt vielä ihan eläkeläisiä, mutta, mutta siis jopa meitä vanhemmat ihmiset voivat vielä oppia, niin se on minusta aivan ihanaa. Ja sitähän tutkitaan ihan liian vähän tätä ikäihmisten kielen oppimista. Meillä just oli väitöskirja, tarkastettiin kaksi viikkoa sitten. Ja kun sitä varten tämä väitteli, että koulustutkimusaineistoa oppimisesta ikäihmisillä, niin sai kyllä koulutajia aika oli saamis. Mm. Et se on minusta katalaa, että siihen ei kiinnitä huomiota. kun me ollaan kuitenkin nähty, miten paljon se auttaa hyvinvoinnissa, se, että on jotain uusia virikkeitä. Ja jos kielen oppiminen on jo ilo sinänsä. Jotenkin semmoista niin iloisuutta ja elämänmyöntisyyttä ylläpitävänä toimintana joku kielenoppiminen ei välttämättä ole mikään huono harrastus. Mm. Nyt mä paasasin, mutta kun se on, meistä kaikista tulee vanhoja, jos tuuri käy, niin olisi ihan hyvä, että vanhempiakin ihmisiä tässä tutkimuksessa. Mm. Se on
1: ihan totta, mitä Maija sanoo, mutta tosiaan mä olen itse perehtynyt näihin mun aikuisiin kielenoppijoihin. Mä olen opettanut pitkään että Turun yliopistossa kielikeskuksessa aikuisille aikuisille opiskelijoille Saksaa ja Saksan alkeita myöskin, niin niin, tota, niin kuin mä äsken sanoin, että se motivaatio voi olla vahvempi ää, aikuisilla. Se voi olla esimerkiksi, niin kuin mä seniori sanoin, hyvin vahva, että on ostanut vaikka Espanjasta jonkun lomaosakkeen ja halu lomailla siellä. Tai sitten, tota, Esimerkiksi joissakin tutkimuksissa aikuisten kielteoppijoiden vahvuudeksi on todettu kieliopin oppiminen, eli osaa käyttää tämmöisiä vähän, että kun lapset oppii aika luonnollisesti, niin aikuisilla on semmoinen strukturoidummin tapa oppia, ja se voi olla hyvin tehokas. Mun itseeni teki, kun sain toimia saksan opettajana tuota, kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa, niin mun teki vaikutukset, että kuinka hyvin joidenkin alojen opiskelijat, erityisesti oikeustieteen opiskelijat, pysty omaksumaan saksan kieliopihienouksia. Eli, eli tuota, he osas varmaan kurssin lopuksi paremmin saksan kieliopin kuin minä itse. Ja, ja, tuota, sitten yleensä se, että just tämä, että me aikuiset voidaan olla varovaisempia käyttämään sitä vierasta kieltä, Et ehkä siinä on opettajalla, semmoinen, semmoinen tota, opettajalla se opettajalle se Just se, että saa, saa luotua semmoisen stressittömän ilmapiirin, jossa kukaan ei pelkää virheitä ja, ja tota, ö, on huumoria ja, ja sillä tavalla näin, niin pystyy rohkaisemaan sitten siihen, siihen kielen käyttöön ja aikuiset kyllä yleensä tietää paremmin, että miten opiskellaan, eli ö, opiskelutekniset taidot, opiskelustrategiat on kehittyneempiä ja sitten tota, ne omat tavoitteet myöskin, että esimerkiksi, että tarvitsen sitä ja sitä kieltä juuri tähän tarkoitukseen ja, ja tota, sillä tavalla on selkeä päämäärä siinä kielten opiskelussa.
0: Kiitos. Me voitaisiin jatkaa tätä vaikka kuinka pitkään. Teillä on niin mielenkiintoisia tarinoita, mutta meillä alkaa aika loppua, joten tässä vaiheessa kiitän. Saksan kielen apulaisprofessori Minna Maijala, opettajankoulutuslaitoksen yliopistonlehtero Riia Kivimäki ja fonetiikan professori Maija S. Peltola. Ensi, kahden viikon päästä tiedelinjalla sukelletaan taas uudenlaiseen aiheeseen, eli silloin on mikrobien vaikutus kokonaishyvinvointiin muun muassa aivoihin silloinkin päästään. Mutta kiitoksia Maija, Minna ja Riia, ja nähdään kahden viikon päästä.
1: Kiitos. Kiitos Kiitos hienosta keskustelusta. Kiitos.